2: Bienvenidos a un episodio más de Alerta Spoiler MX, nuestro episodio número 13. Yo soy Juanjo. Como siempre, les saludo con mucho gusto y empiezo mi ronda de saludos. Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola, Juanjo. Muy bien. Muy contenta de estar discutiendo estas dos
2: maravillosas
0: películas con ustedes.
2: Muy bien. Andrea, ¿cómo estás?
0: Bien. muy También muy contenta, muy emocionada por estas nuevas películas. Eh, las dos me hicieron llorar. Tocan fibras Muy Sensibles ambas. Y pues bueno, a ver qué opinó
2: cada uno de ellas Creo que te hicieron llorar en distinto sentido cada una de ellas Sí, ¿no? o sea, totalmente, no, no, totalmente no en, la, no en la misma forma Bien, Pato, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, como en polos bien opuestos entre mis sentimientos por las películas que vimos Pero este, alegre de estar aquí para poder des destriparlo con ustedes, compañeros
2: Me encanta y pues vamos a, a, a viajar hasta Chile para escuchar la primera de las cápsulas de El Agente Topo el Mercurio y ve un aviso que decía se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, qué diablo, qué no me convencía de 80, 90 años. El agente Topo nos invita a conocer un asilo de ancianos de la mano de Sergio. Vas a ser un agente Topo, un espía. Un adulto mayor que, sin nada que perder, atiende a una oferta laboral publicada en el periódico local. A partir de ese momento, su vida da un giro propio de la cinematografía de ficción y la historia camina de forma sólida a través de nuestro protagonista y los distintos personajes que irá encontrando en su camino.
1: Todas las señoras le parecen iguales. Pero no es tan Es viudo, dice. Sergio. El
2: agente Topo nos hará reír y quizás soltar algunas lágrimas, pero Sergio nos va a dar una lección de esperanza que moverá lo más profundo de nuestras entrañas. ...para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Con esta película estamos frente a un documental poderoso, muy premiado y que se quedó a poco de llevarse el Oscar en su categoría. Esta lista la encomienda. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Ahí estamos, un, un gran documental dirigido por Mike Alberti, eh, que ya, ya es, es, es un proyecto que ya se estaba trabajando en este en este asilo, eh, la, la suerte del documentalista se presenta, la llevan muy bien, un gran personaje, cuando, cuando todo parece perdido, ustedes, sobre todo Pato y Gladys, estarán de acuerdo conmigo en lo que, en lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. De repente tenemos momentos en donde pues, no vemos la luz ¿no? eh, en toda esta onda de la creación audiovisual y este personaje protagónico creo que nos deja claro que siempre hay, siempre hay esperanza. Andrea, ¿qué piensas de este documental? Pues
0: parto diciendo que creo que el género documental es un género que carga con muchos estigmas porque pues realmente se le ve como un género aburrido, ¿no? O sea, y, y creo que lo que propone la gente topo es una manera muy interesante, ¿no? De plantear un documental porque de hecho parece ficción, ¿no?
2: O sea... yo. Tiene momentos en que parece ficción, sí. Que,
0: sí, hasta que llega un momento en el que ya estás entrado en el asilo que dices, a ver, espérate, creo que esto está pasando de verdad, ¿no? Entonces, yo, yo so, fue un Joaquín un poquito como la voz de los no cineastas que nos escuchan y quería preguntarles a ustedes en qué momento o, por, o, o qué es lo que ustedes creen que hace que se considere un documental, ¿no? Porque igual los que no hacemos cine estamos acostumbrados al planteamiento de las entrevistas, y, igual y un poquito más diferente en, en Familia de Medianoche que también ya vimos, pero realmente los que no nos dedicamos al cine igual y no conocemos tanto de géneros, pudiéramos creer que estamos viendo una ficción. ¿Qué es lo que lo hace documental?
2: Bueno, yo insisto que, que Familia Medianoche es un reportaje periodístico, se los dije en aquel momento, qué bueno que me toca esa, esa fibra una vez más, pero siempre he procurado definir al documental como el tratamiento creativo de la realidad, no y, y aquí estamos en la realidad, pero es un fragmento de esa realidad que la directora decide plasmar y poner con una visión particular. Pato, ¿cu ¿cuál es tu opinión general de esto?
1: Es que a mí me parece complicado. Y con... Entiendo desde el punto académico por qué hay que este, hacer como esta diferenciación entre ficción y no ficción, pero pues al final el trabajo del, fotógrafo, del cinefotógrafo cuando desde el momento en el que pone la cámara, para mí está haciendo un trabajo de montaje, incluso antes de ir al, al, al salón de edición. Y, y es más, de, para poner la cámara ya pensó porque la va a poner ahí la cámara. Entonces, aún sea un documental, estás haciendo lírica la realidad, ¿no? Entonces, híjole, en lo particular en esta de La Gente Topo, a mí, pues, pues te mueve mucho porque estás ahí con, los, con, con la gente que sabes que es, que es real, que no es como una, una ficción. Entonces, pues, pues el sentimiento es distinto, el sentimiento es distinto. No te lo están contando unos terceros, sino pareciera que te estás viendo reflejado o estás viendo reflejado un sentimiento de una manera más directa y sin tanto maquillaje.
3: A, a mí me parece que, o sea, lo, el documental es algo que también tiene varios géneros, pero bueno, aquí cada quien tiene su visión, quizá Juanjo no coincide conmigo, pero cuando estábamos en la cuestión de evaluación, de me tocó hacer evaluación de Imcine. Platicábamos del documental desde la visión periodística y el documental desde la pers de perspectiva narrativa, perdón. Entonces, sí hay documentales que se abordan desde el lado periodístico, pero eso no quita que no sean documentales. Vaya. Y en este documental en particular eh, tienen procesos eh, narrativos que van mucho más cercanos a la ficción que a la, a la parte del periodismo, ¿no? Y ahí es una diferencia en, entre cada director y entre cómo se aborda cada proyecto. Pero creo que el documental no está peleado con el periodismo, sino la forma de dirigir, la forma de narrar y de llevar un proyecto es lo que hace diferente uno del otro. Pero los dos, desde mi perspectiva, son documentales.
1: Ahora, tampoco creo que esté mal que veamos un documental que viene mucho de la vena periodística, porque vaya, pues es el oficio... De donde nace, ¿no? Hoy día en la autónoma de aquí de Querétaro, el departamento de cinematografía está en radio y televisión de la, de la autónoma. Entonces, pues de ahí es de donde está naciendo y no está mal que tenga como esa perspectiva, ¿no? Es, no, pero, pero nadie, nadie planteó que el
2: sí, ejercicio no, periodístico estuviera peleado con el documental. Creo que la narrativa efectivamente altera que no, no genera un nuevo género a partir de, ¿eh? ni, ni, ni un subgénero. Bueno, yo, yo creo que no.
3: Es ahí donde no coincidimos, pero pues son visiones, ¿no? Sí,
2: claro, por, por supuesto. Andrea, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión de Sergio? A mí Sergio me parece un personaje fantástico, que, que, que levanta el alma, pero, pero quiero escucharte y, y entender un poquito por dónde llegaron esas lágrimas, ¿no?
0: Pues mira, a mí el tema de la vejez es un tema que siempre como que me ha intrigado mucho, ¿no? Porque trato de ponerme en, el, en, los, en los zapatos de una persona de esta edad y digo, realmente digo, todos podemos tener la muerte cerca, ¿no? Pero ellos ya la ven venir, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. Y debe ser una sensación muy fuerte, ¿no? O sea, nosotros decimos, todavía tenemos mucho tiempo. Entonces, como que a mí lo que me pegó en este documental es el planteamiento de la soledad, ¿no? Que aparentemente es lo que más les dolía a estos ancianos que vivían en este asilo. Que se sentían abandonados por sus familias, no los visitaban. O sea, la viejita que ni siquiera se acordaba si iban o no sus hijos a verlo. Y al final, que... Sergio se toma como la libertad de darle sus opiniones a, Re a Rómulo, creo que se llamaba el, el detective, ¿no? Sí. De, yo sé que tú no me pediste opinión, solo me pediste que te dijera si maltrataban o no a la señora, pues nada más te quiero decir que no la maltratan, vive bien, pero el problema que se enfrenta, se enfrenta aquí es la soledad. Y entonces a mí eso me desgarró el alma, ¿no? O sea, porque dije, o sea, que es ¿Cómo tratamos a, a nuestros ancianos, no? O sea, los dejamos olvidados solo porque, porque ya están más próximos que nosotros a la muerte. Y, y de verdad que me sentí culpable, ¿no? O sea, casi que te dan ganas de agarrar el teléfono y hablarle a tus abuelos y ahorita voy para allá, ¿no? O sea, si te toca fibras muy sensibles. Al final que Sergio está llorando. Sergio es un personajazo. Mi favorito fue la viejita que tenía su crush ahí con ella que ya andaba sacando <risa> hasta el vestido de novia. No, 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 poder. no, ¿qué tal? Y, y por pero, pero ahí un comentario que se echó de... Yo este soy muy devota a Dios o algo así, le voy a entregar mi virginidad a Dios a través de la persona con la que me case. No,
2: bueno, <risa> pero, pero además esto, esto que dicen me lleva a una posible metáfora que quizá ni siquiera planteó el autor, pero estaban en una soledad, aislados, pues en un, en un, en un asilo olvidado, en, en un país que parece el fin del mundo, ¿no? O sea, es decir... Estaban completamente alejados y este personaje, Sergio, se levanta de entre las cenizas porque ve un anuncio en el periódico y él no está dispuesto a caerse. Él también, ya la familia, no, no lo olvidemos, no, no sabe... Bueno, no que no sepa qué hacer con él, pero están preocupados por él y todo, pero ya lo ven como si sí, tenemos que cuidarlo, no, no esperábamos una oportunidad laboral. Gladys.
3: Me parece muy curioso este abordaje que le dan, que creo que yo, yo sí creo que desde el principio, antes de encontrarse con el, el agente Topo, eh, el documental iba por allá para retratar esto de la soledad. Pero me parece muy curioso las dos películas que elegimos, porque las dos son de situación de ya una vejez avanzada, pero me parece interesante, y ya lo verán en la próxima película, que aquí estas personas están siendo abandonadas y están en soledad y están viviendo un pues un abandono, y por el otro lado estas otras personas en la otra película, ya verán por qué, están siendo protegidas cuidadas y, y tienen una vida que no se merecen, ¿no? Entonces lo que decía Andrea me parece muy bonito, ¿no? O sea, replantearse cómo cuidamos a nuestros adultos mayores los estamos tratando como lo, como lo merecen o no y algo que me parece fascinante es que a mí me, me recordaba mucho a volver a la escuela. O sea, en esta edad parecía que estaban de vuelta en una escuela. Ahora imagínense, si ponemos a un niño que su mamá nunca regresa por él, qué cosa más fea y qué cosa más fuerte eso. Y eso para mí fue lo peor, ¿no? Porque son adultos que saben la realidad, conocen las consecuencias y saben que los dejaron ahí abandonados, pero ya tienen una vida como niños, como infantes, y la realidad es que es un ciclo, no? Y sí, creo que cuando ya envejeces, tiendes hacia, hacia volver a comportarte como un niño, y tus emociones son similares porque no entiendes muchas cosas. Entonces, el abandono en esta, en este, en este momento es fuertísimo y el abordaje me parece muy interesante. Pero yo sí tengo que aceptar que me aburrió a ratos. No, y eso es algo que creo que no comparte ninguno de ustedes conmigo. No, y yo a pesar no, lo, yo no lo entiendo, no entiendo. No, como...
0: a mí yo estaba, pero carcaje... O sea, me, me carcajeé muchísimo, lloré. No, me encantó, me encantó.
2: Sí, a mí, a mí, a mí me llegó a lo, a lo más profundo. Al principio del episodio decía yo que la suerte del documentalista tiene mucho que ver porque, como menciona Gladys, esto, estos documentalistas ya estaban trabajando en este asilo. Quizá un tema de soledad o no, no lo sabemos porque la... La película, pues, terminó cambiando rumbos, ¿no? Pero, no sé, Pato, el uso de la tecnología en Sergio, el cómo lo obligan a llegar a la, a la, al WhatsApp, a enviar mensajes, notas de voz y todo, ¿qué, qué te transmite todo esto?
1: Mm, a mí me parece bien interesante cómo se, él, justo lo que dices, ¿no? Renace para, como es como el ave fénix, este personaje, ¿no? Que, que renace como de esta de esta idea de, de crepitud que tenemos en, en, en la sociedad de que si ya eres viejo, pues ya eres obsoleto. Entonces él dice, no, pues yo, yo quiero funcionar y quiero ser útil y quiero tener, pues, aventuras, ¿no? Este Jean-Luc Godard en Pierrot Lefou decía, pues, viajar te, te rejuvenece, ¿no? Entonces, eh, des, desde ese momento, pues, pues, ves como... También este acercamiento a la tecnología de, donde, donde él se preguntaba, oye, ¿y por qué tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? En la que nosotros ya tenemos como también este modo operando de cómo hacer las cosas y él decía, oye, pero se pueden hacer de otras cosas. A mí me encantaba que escribía sus notas, ¿no? Para que no se le fuera nada y luego las leía, ¿no? Es como esa paciencia de reconocer tus pensamientos. Estaba haciendo bien su trabajo. ¡Claro! De reconocer como tus pensamientos y, y, y hacerlos propios y entonces sí mandar un mensaje, ¿no? ¿Cuántos mensajes de voz al día recibimos que que no son pensados, ¿no? Me dio mucho miedo de repente en la película
2: también, debo, debo decirlo. Por momentos me daba miedo que Rómulo no fuera por él, que no, que no fuera a recogerlo ah, cuando ¿sí? terminaba el plazo. Mm -hmm. No sé si a ustedes les pasó.
1: Yo también tuve de después del después del informe final, eh, yo tuve esa sensación como un brinco en el corazón. Después de ver como la historia de la soledad, y dije, no, si lo van a llevar por ahí estos documentalistas, esto ya no es documental, es una ficción pero, no, y me pero, quieres hacer sentir y pero manipular. Pero no fue por ahí. También podíamos
2: olvidarnos de eso si entendíamos que la familia no lo tenía descuidado para nada, ¿no? Sí, La, la exacto. hija estaba súper pendiente.
0: Yo por ahí no, no, no tuve esa esa duda porque pues la, la hija estaba muy preocupada desde el principio, ¿no? A mí lo que se me hizo bien interesante es cómo vas conociendo a los personajes que pues en su mayoría son mujeres, son ancianitas, a través de los ojos de Sergio, ¿no? Entonces, o sea, no sé, o sea, se me hizo bien bonito. Igual el, el documental generalmente te deja ver cómo son sus personajes a través de la entrevista. Y aquí, igual que sucedió con Familia de Medianoche, los conoces a través de otro personaje. Y eso es muy bonito, o sea, es un, una estrategia bastante interesante. Justo eso es lo que iba a decir, que me recuerda el personaje de
3: Sergio a cómo desenvuelven en Familia de Medianoche a los personajes porque los dejan hacer en su entorno, pero resultó que Sergio ser una persona se toparon, neta sí fue un golpe de suerte porque se toparon con una persona que crece sí. y fueron capaces de ver ese crecimiento durante la, las grabaciones y no nada más el crecimiento de él, sino de los amigos que genera estando ahí dentro con los otros viejitos y eso se me hizo precioso. La verdad es que por, por más que se me hiciera lento, disfruté ver el documental porque de verdad está lleno de momentos cuando están las viejitas y que se mete el boom y que se le está acercando y le dice, bueno. se está metiendo, se está metiendo y la otra viejita le vale madres O sea, se me hizo precioso el abordaje, pero el crecimiento de Sergio fue algo con lo que se toparon que es oro sí. y lo supieron sacar adelante
2: incluso en, en la edición a mí personalmente no me, no me recordó nada de familia medianoche medanoche, gracias a, a Dios. Pero yo para, para cerrar este, este episodio y pasar a la siguiente película, quería preguntarles una cosa que, que, que a mí también me, me llevó a pensar en su momento. ¿Cómo se imaginan que era Sergio en juventud? ¿Cómo se imaginan al personaje? No se esperaban esta pregunta. ¿verdad? Todos no. se quedaron. ¿Cómo se lo imaginan? Yo les voy a decir cómo lo imagino yo y ya ustedes van pensando su posible respuesta. Yo me imagino un tipo muy... Muy cómico, pues, o sea, muy gracioso, de plática muy amena. Me lo imagino necio también, un tipo persistente, tirado a lo necio, pero sí de, de los que son un poco el, el, el centro de atención en las reuniones. Así, así me lo imagino yo, no sé ustedes.
0: Tal vez yo me lo podría imaginar muy entregado a su trabajo, ¿no? Porque se le veía esta, esta gana, estas ganas y esta necesidad de volver a, a ser funcional en la sociedad, y realmente le ves, le entregan el trabajo que le dan, que realmente se pudo ver limitado a echar el chisme ahí, así como de, no le dieron sus pastillas, le pegaron, lo que sea, y se echaba, pero todos unos tratados ahí en su diario. Muy chido.
3: Yo, la verdad, te voy a ser súper honesta, me imaginé a Pato. Aquí a Ay, Pato, nuestro no. Pato. Ay, <risa> porque no. Pato es súper observador y siempre está viendo todo pero siempre analiza todo y tiene sus cuadernitos llenos. Tiene miles de cuadernitos, ¿no? Y siempre... Por sus
2: problemas con la tecnología.
3: También. No, no, no. Es súper bueno con la tecnología. <risa> Pero lo que más es que cuando, aunque no le dejaban decir lo que él quería, él iba y lo decía. Y aunque no me lo estés pidiendo, te lo voy a decir. Y Pato es muy así, de escucho, escucho, escucho. Pero después, al final de todo, tú también me vas a escuchar porque las cosas son así. ¿No? Y, y sí lo vi un poco así también por lo de los cuadernitos y la, el detalle con el que escribía claro. por así lo así
1: lo vi pato tienes que, a una mujer muy enamorada quizás sí, un poquito necio no sé a mí a mí sí quién sabe quizás es porque no, no tuve a, abuelos o sea sí tuve vaya pero no los no los conocí entonces no por ese lado siento que no me no, hay, no tengo como esa conexión directa lo veo ahora que mis padres se acercan como a, a ese punto y entonces me imagino que ya son, a, a, porque ya son abuelos y, y como que apenas estoy comprendiendo eso, este como tener esa visión. Es una pregunta que me sorprende mucho. No no sé, porque además las personas cambian muchísimo, ¿no? Todos todos cambiamos, ¿no? Pero sí esa esencia de lo necio. Yo también veo lo necio. Sí lo puedo ver en el centro de las conversaciones a momentos, y si no está, pues tampoco le importaría estar, ni ser el centro, ni, ni, ni lo busca, ¿no? Si no es porque es una cuestión natural que le, que le venía a su personalidad, ¿no? Que, que llama. Es un gran personaje. Muy bien. Ahí lo, ahí lo tienen. Vamos a las estrellas. Gladys. Yo, aunque
3: les dije que se me hizo un poco lenta, le doy sus cinco estrellas porque de verdad sí es una obra maestra con muchas casualidades, pero muy bien hecha y muy bien lograda. Se va con sus cinco estrellas.
2: Me sorprende que soltaras un rosalío y, y lo
1: agradezco. ¿Pato? Se lo merece. Sí, 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 se merece un, un rosalío. Además, justo por este rompimiento con la idea de que el documental debe ser esta, es, bajo esta estética ¿no? de informativo, documentaloso, periodístico. ¿no? Eso, Cuando sí, hay. Eso,
2: eso. Dejémoslo atrás ya para siempre. Eso. Andrea. Originalmente le iba a dar cuatro
0: estrellas porque no veía muy clara la intención o el rumbo hacia dónde iba hasta esos últimos cinco minutos que me quedó perfectamente claro. Se lleva sus cinco estrellas por esto y porque fue muy innovador.
2: Bueno, pues tienen claro que yo también daré un Rosalío Solano Es de los, lo pongo en mi top cinco de documentales
3: de toda la vida,
2: definitivamente. Y este... Me dio esperanzas porque después de haber visto Familia Medianoche había perdido un poco la fe oh, y, pues. y en el género, con todo respeto, y, y levanté la fe. Así que es una película de cinco estrellas para nosotros. Ahí, ahí, lo, ahí lo tienen. ¿Les parece bien que escuchemos la cápsula del club? Vamos. ¿Por
1: qué no salen a conversar conmigo? Ah, María
2: Lacano. Estoy tocado por el Señor.
3: El Club, del director Pablo Larraín, narra la historia de cinco sacerdotes y una ex-monja que habitan en un pueblo en la costa de Chile, en donde cómodamente viven escondidos por la iglesia tras haber sido encontrados culpables por distintos tipos de crímenes.
0: Dios en el cielo nos iba a perdonar a todos.
3: Tras el suicidio de uno de los inquilinos, la iglesia manda a un sacerdote a investigar la casa de retiro.
1: Soy sacerdote, ayúdenme
3: pero las cosas son más complejas de lo que imagina y quien parecía haber llegado para traer justicia queda atrapado en un bucle de crímenes que a pesar de tener culpables, la institución decide seguir ocultando.
2: En Alerta Spoiler MX también amamos la música. Out of the Box es el canal de radio en YouTube dedicado a la creación de sesiones en vivo para músicos emergentes, con propuestas exquisitas y rebeldes. Si a ti también te gusta encontrarte con nuevas propuestas musicales de todos lados, sigue el canal de Out of the Box en YouTube y Facebook. Entérate de las nuevas sesiones a través de Instagram y Twitter en arroba Out of the Box Chrome.
1: Escucha Glocal. piensa Out of the Box, continuamos. Muy bien,
2: ahí está la cápsula del club, una película honesta, muy dura. Queridos spoilers, ustedes saben que y no me da pena decirlo, yo soy católico practicante, esto me duele porque sé que es una realidad una realidad que afecta a la iglesia y, 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 y pues sí, es una realidad muy dura, respecto a la película, ya iremos platicando pero, pero sí, sí me, me, me sacó de, de, de mi burbuja un ratito otra vez en un tema que conocemos Gladys Empiezo contigo, ¿qué piensas?
3: Pues Juanjo, a mí también me duele, ¿no? aunque yo no sea católica practicante, me duele eh, pensar que hay este tipo de realidades en el mundo, porque además, pues, o se aborda no nada más un tema, ¿no? Aborda muchos temas, porque los personajes que son, bueno, son... Eh, no sé si son padres o son expadres. Son sacerdotes, ¿son sacerdotes, sacerdotes? sacerdotes. Excomulgados en ¿no? el
2: exilio, no excomulgados ah, en el exilio. Sacerdotes o sea, en el los, exilio. Los sí, porque hay un tema de protección allá atrás que Exacto. también es súper cuestionable, entonces sí so es eso.
3: Son sacerdotes en exilio que, que han cometido varios crímenes, entre los que destaca principalmente uno por el, por el otro personaje que es una víctima de uno de ellos por abuso sexual, por pedofilia, y, y me duele mucho, pero es lo que les decía en comparación a la otra película, No son este, est estas personas de la tercera edad que están protegidos, que viven en una casa bien, que tienen que comer, que no tienen que trabajar y que los cuidan y los, los mantienen, ¿no? pero al mismo tiempo son, eh, son un, es una realidad que existen este tipo de casas en todos los países en donde se resguarda la integridad de delincuentes a través de la iglesia. Y la forma en cómo Pablo Larraín decide contar la historia de estas personas es, ma es, es magistral porque no nos deja un final feliz y nos, nos deja un final en el que nos dice estas cosas pasan y van a seguir pasando hasta que no les pongamos una hasta aquí. Me parece una película muy importante, muy bien llevada, porque además no nada más te habla de un padre eh, exiliado por la pedofilia, sino porque uno se robaba a un niño y los vendía y los da y se, en su en su realidad él no se veía como delincuente porque decía que le había quitado a una madre este en, su situ en situación de, de pobreza para dárselo a una persona con dinero y entonces que en los barrios de los blancos ya había blancos y morenitos y no se veía como un delincuente no entonces te pone esta realidad por otro lado el el, el cura homosexual y, y te pinta realidades en las que es duele, duele enterarse, pero es necesario que sepamos que existen y están que ya, ahí.
2: Que, que ya 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 las sabíamos que existen, ¿no? Y, y este tipo de exilios, yo, yo cuántas historias no sabemos de este nazis que fueron protegidos en Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial y no, no, no creo que sea lo que lo quisiera decir. No, no creo que sea un tema exclusivo de Iglesia como tal, sino de condición humana.
3: También. Pero pero lo, lo diferente entre un nazi y, y un cura es que el cura se, se esconde bajo el manto de te voy a ayudar, de yo soy bueno, y el nazi pues es malo, ¿no? ¿no? no Entonces es, ahí pero, es la a diferencia. Lo que, a lo
2: que voy es los dos hacen daño claro eh, pero manera, y después son protegidos, pues.
3: Pero, pero esta es, es más difícil, bueno, a mí se me hace peor en un cura porque ahí es, no nada más le, le quitas a un niño eh, o a una persona el que comitas un crimen, sino la capacidad de confiar en las personas y eso es algo que es... Casi, casi que irreparable, ¿no? Sí, irreparable,
2: ¿no? Pero, pero los dos, es que ponerles una calificación de malo y más malo, no sé, los dos son precios Andrea.
0: A mí me pareció una película bastante poderosa y poco convencional en su tratamiento, porque pues ya hemos visto muchas películas sobre pedofilia, la iglesia, tenemos el ejemplo de Spotlight, que a mí me parece una, una gran película gran acerca película. del tema. Pero aquí me, me gusta la aproximación no, no lo vemos desde afuera, ¿no? O sea, no, no vemos desde la... El, o sea, digo, entramos juzgando a los personajes porque sabemos lo que han hecho, ¿no? Pero creo que la película no define bien su moralidad. O sea, tú, tú los vas a juzgar siempre porque sabes que lo que han hecho es súper reprobable. Pero realmente a, a, hay algunos matices en los que se puede borrar un poco porque conoces un poco más a los personajes que de ninguna manera justificó sus acciones. Pero conoces que tienen otra parte humana, ¿no? O sea, y todos tenemos un poquito de, de, de dualidad. Que, insisto, no vayan a decir esta morra no, 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 está apoyando aquí algo. No, no, yo estoy, algo, estoy o sea, absolutamente ¿no? de acuerdo contigo. Pero, pero me pareció interesante la manera de tratarlo, ¿no? El, el O sea, uno ya entra juzgándolos. No es la película la que te hace juzgarlos. Uh -huh. Uh
3: -huh. Yo creo que la, la película sí define su moralidad porque en un principio te presentan a esta persona que parece que viene a juzgarlos, que es el, el último padre que se incorpora a la casa y tú vas pensando que es una persona buena y al final Pablo Larraín te dice pues tampoco, ¿no? Entonces creo que la moralidad de la película sí es como de juicio de, o sea, no hay nadie que se salve, ¿no?
2: es una película construida por antihéroes. Completamente. O sea, Completamente. Eh, y, y al final la omisión del juez, del, y, y lo estoy poniendo en comillas aquí, aunque ustedes no lo pueden ver, la, la omisión del juez es el mismo pecado que todos los demás que cargan, ¿no? Claro.
1: Pato. Eh, yo comentaba con Andrea justo antes de empezar el episodio que me parece eh, que la película lo que hace de cierta forma es te, pre te presenta a estos personajes a quienes tú estás dispuesto a juzgar de inmediato. Sin, sin, ...sin saber nada... ...de ellos... ...¿no? Entonces... ...y, y creo que eso nos, nos debería de... ...hacernos un poquito reflexionar... ...no por los actos que hicieron... ...si se merecen o no perdón... ...porque pues... ...que no de acuerdo a la, a la institución... ...de la cual están hablando... ...y otras tantas instituciones... ...no es solamente... ...uno quien juzga y ese uno es... ...no está acá... ...entonces... Pues yo también eh, quiero entenderlo desde ese punto. Creo que no era, iba directo hacia, bueno sí 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 era como un discurso sobre la institución en general y, y cómo las personas se, se adecúan adecuan a esa a esa forma y una institución vaya de cuántos años, ¿no? Entonces este y sí como dice Juanjo de antihéroes, pero que no un antihéroe es un mismo reflejo de un de un supuesto héroe, ¿no? A mí, a mí me pareció brillante, los diálogos me encantaron, la fotografía me parece que, que habla maravillas como de, de este... O sea, como que todo te va sumergiendo en la historia, como que te va contando este tipo de tragedia con esos tonos azules. Música me llamó también muchísimo la atención de Arbopart. Arbopart es un compositor de música sacra. Entonces es gente que está, que está en la institución, ¿no? que, que, que es que incluso hasta religiosa y está diciendo, oye somos o semos esto, ¿no? Lo que pasa es que la misma institución también
2: tiene su derecho a abrir la boca, ¿no? Y, y, y a claro. quejarse y todo. Pato, yo, yo, yo quería preguntarte a ti a Gladys, a quien quiera contestarme. ¿Los perros son metáfora o no? ¿O, o ¿qué, qué papel juegan los perros en esta película?
3: A mí, bueno, justo iba a decir algo que va encaminado a eso, ¿no? Que pareciera que, que los hay un, hay un personaje en particular que es el, de el, el sacerdote homosexual. Creo que él es el único que no es un antihéroe. Creo que él es el único víctima en toda la película. Y necesitas que esta persona sufra de alguna manera porque entonces no se justifica nada de lo demás, lo de que lo que pasa se es que le hace. le ponen
2: un pecado a la misma homosexualidad. Exactamente. ¿Entendemos? Y ahí
3: es donde, donde él dice al final, ¿no? Como de yo, a mí Dios me ama, ¿no? La iglesia cambió de parecer porque estaba mal. Y entonces le das a este personaje un perro. Que es el animal que es más noble ante todo y entonces se conecta con este perro y al final le matan al perro y matan a la única, a la criatura más noble de la naturaleza y sí.
2: Le matan su libertad.
3: Le matan su libertad y le matan todo, y ahí es donde entra la metáfora. Claro. Al matar a los perros, le quitan absolutamente todo a la única persona que podría tener cierto tipo de razón Pero, en toda la película. Además,
1: una metáfora que te adelanta con un diálogo previo en donde dice, ¿qué pasaría? O sea, no pueden dejar de existir los pobres, porque si no dejaríamos de tener santos. Y entonces, ¿qué haría la Santa Iglesia sin pobres, no?
2: Yo, yo, yo la verdad... Eh, eh, Respecto a los diálogos, van varias veces que lo, lo mencionas, que, que te fascinan, que te parecen muy adecuados. A mí hay algunos que, que me parecieron redundantes, so, so, solo sí, sí creo eso. ¿no? En, en, en esta misma visión de los personajes donde me faltó conectar con algunos y con la moralidad de algunos de ellos, que, que sí, sí concuerdo con Andrea completamente, me pareció que algunos diálogos ya eran un poco más plásticos, ¿no? Es decir, porque te lo puedo, te lo puedo poner aquí, porque te lo tengo que poner aquí, ¿no? Me quiero pasar a, a, al tema de Sandoka, ¿no? El, este, este, este personaje que es realmente la víctima de, de todo sí. esto, que tiene un pasado turbio, que, 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 que además eh, pues, pues le duele, pero no sabe cómo expresar. ¿Qué piensan de este personaje?
3: Oh, oh, este personaje yo creo que es otra metáfora de todos los niños que han sido violentados, no nada más por sacerdotes, sino en general, porque causan un conflicto en su interior que se queda de por vida para ellos. Si no se trabaja, se queda de por vida. Y vemos a este personaje que tiene ya un trastorno orgánico que se causó a partir de las drogas, a partir del sufrimiento, de la violación por los sacerdote, Y además el discurso que se trae, ¿no? El discurso en, en veces pareciera ser, a lo mejor te sonó como repetitivo, pero para mí me suena como un justificante de que lo que me pasó fue, fue bueno, ¿verdad? Lo que me pasó fue bueno, ¿verdad? Y estarlo constantemente repitiendo y diciendo como el semen de los sacerdotes es santo, entonces eso es algo bueno. Y si me rodeo a ustedes, entonces soy bueno. Es como su, de una manera, eh, su palabra para estar él bien y no dejarse ir a toda esa oscuridad.
0: No, bueno, lo que dice, ¿no? En algún punto con este padre que es como el juez, eh que su primer amor fue el padre Martín, ¿no? O sea, eso es algo fuertísimo. Que dices, ¿qué tanto daño le pueden hacer a un niño? O sea, Matías, pues es fuertísimo Matías, y sí. hay
2: casos para aventar. Es, es, uh -huh. es, es que eso es lo triste, pues. Eso es lo que me, me duele profundamente, ¿no? Me, me, me quiero acercar al final de la película y la forma en que cierra con el Cordero de Dios. Uf. Es súper, súper agresiva. ¿Qué opinas, Pato?
1: Eh, un poco regresando con la pregunta pasada en donde el personaje se llama Sandokan y este padre al que decía Gladys que parecía que él era la única víctima, de repente le dice no, Tomás. tú te llamas Tomás entonces dije wow, y luego los deja rezando el, esta canción, no, el, Cordero el Cordero de Dios, y se retira esta persona que desde un principio también en otro de los diálogos, que aunque sí sí, sí suenan un poco rebuscados, algunos pero te están como llenando la cabeza en la narrativa, ¿no? Están haciendo que la narrativa fluya. Este, y entonces se va esta persona que tenía American Express y que se hospedaba en hoteles y bla, 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 que viene del Vaticano y los deja en ese tipo como de miseria. Se me hizo, pues, los pobres, ¿no? El, la víctima, lo que habían dicho, si dejan de existir los pobres, esta que es víctima y yo no le suplo con todas sus medicinas y no lo dejo aquí... Entonces, a mí me parece, me pareció, yo le decía a Gladys, desde la mitad de la película, incluso hasta muy cuestionable la propia institución, desde, en todo, toda su expresión, pero cualquier institución, sí, cualquier, claro, institución cualquier
2: institución. Claro.
3: Eh, bueno, no eran medicinas, eran sus drogas, ¿no? Ahí sí, para sí. empezar. Pero, lo que quiero decir de los diálogos, a mí no me parecieron rebuscados, <ríe> no me parecieron rebuscados, porque creo que lo que intenta hacer Pablo Larraín es... Cambiar el significado del signo, del símbolo. Es decir, poniéndote resignificarlo, resignificarlo ah. exactamente. Y al dejarte con Cordero de Dios, lo vuelve a remarcar. O sea, están cantando Cordero de Dios y todo lo que han hecho todas estas personas, pues es lo contrario. O sea, ¿cómo pueden seguir cantando un himno? Lo voy a llamar así, cuando lo que están haciendo es lo contrario completamente.
2: Que además representa la paz.
1: Yo, yo quiero ahí este abonar algo porque hablábamos del nazismo, ¿no? Hace hace rato y estábamos... Yo lo
2: mencioné como referencia como nada
1: más. Como referencia y buscando si era bueno o malo, ¿no? El, el nazismo en su momento, el nacionalismo alemán en su momento en Alemania... ...también era una cosa que se vendía como buena, ¿no? Como hoy día ciertas propagandas políticas en donde te dan a tole con el dedo... ...y, y, es, y es bueno, ¿no? Y la gente lo aplaude y lo dice. Entonces este final de Cordero de Dios... Bajo la visión de la institución, pues está haciendo lo mismo, está haciendo generando una propaganda que ya está casada con, con la propia espiritualidad de la persona y la forma en la que la persona vive su vida y eso se me hace terrorífico de algo que hacen todas las instituciones.
0: No, y aparte, eh, o sea, este final fue súper, súper poderoso, ¿no? O sea, terminar con una canción que, que es bueno eh, muy importante para la iglesia, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y, y, y dejando atrás una escena en la que están dejando a este chavo que es víctima de todo este sistema que está mal dentro de la iglesia como el cordero de Dios que va a quitar el, el pecado de los padres, ¿no? Así como de, pues bueno, ya, ya lo jodieron. Que los entonces, perdonará, sí. Ajá, o sea, es, es, está cañón. Está Yo nada más quiero destacar el trabajo de actuación de Alfredo Castro, que es este eh, padrecito, el curita, como le decían ellos, del que hablaba Gladys. En este monólogo en el que habla de la represión y que él se corona como el rey de la represión, es magnífico. ¿no? Yo, yo no lo conocía porque no he visto más de Pablo Larraín, pero después por ahí leí que, que trabaja mucho con él y definitivamente es un gran
2: actor. Pablo Larraín es un grande, que hay que verlo más. Eh, no me queda más que pasarme a las estrellas. Eh, Gladys.
3: Yo le doy 5 de 5. Disfruto muchísimo el cine de Pablo Larraín, pero creo que este tipo de historias se tienen que abordar adecuadamente y él lo consigue. Es un discurso que tiene que estar permeado en todas las voces en el nivel mundial y él lo consigue como se debe de hacer.
1: Perfecto, Pato. Eh, igual le doy un Rosalío por fotografía, eh, los diálogos, me encantaron, un formato 235 que además te permite como estos flares, este como una iluminación en donde todo el tiempo está entrando la luz a la cámara y entonces ves como hablan de un ángel negro, todas las metáforas que utiliza, un bien merecido Rosalío Solano. Muy bien, Andrea.
0: También un Rosalío Solano, también en esta ocasión, bueno, más bien dos veces en, en este episodio, eh, películas innovadoras, el tratamiento se me hizo el correcto desde la perspectiva del antihéroe y el trabajo guion se me hizo magnífico lo, lo más destacado de esta película entonces 5 de 5.
2: Muy bien, pues no me maten, este, pero yo no llegué a la resignificación de la que platicabas Gladys, por lo tanto, todo lo demás parece genial, foto, música este, en los límites en los que llegué a los diálogos, muy bien pues las actuaciones grandiosas la historia dolorosísima, pero pero tengo que verla, pues, o sea, ahí está, 4.5 de 5 de estrellas, un gran promedio también, Esta, este episodio fue, fue grande, ¿sí? El episodio 13 de Alerta Spoiler piso fuerte. Gladys, ¿qué vamos a ver estos 15 días? Vamos a ver
3: una película de Amazon Prime y una de Netflix la de Amazon Prime se llama Nocturno, es un terror que parece ser de tinte psicol psicológico y pues una historia de biografía de Madame Curie esa la encuentran en Netflix. Si no me equivoco, creo que ambos son una producida por Amazon Prime y la otra por Netflix. Entonces, vamos a ver qué tienen estas películas. Vamos a ver qué
2: tienen que ofrecer estas dos casitas productoras, le podemos llamar agencias pequeñitas. Chiquititas. Chiquititas, chiquititas, chiquititas pequeñas, cualquier modelos. cosa. Yo no, yo no entiendo por qué insisten en ponerme terror, pero bueno, <risas> se los agradezco. Y este...
3: Hay un renacer en el terror, Juanjo. Hay un renacer, yo no, sé, yo no quiero renacer con
2: ese terror, no <risas> para allá, pero bueno. Se los agradezco mucho, cuídense mucho, síganse cuidando, nos escuchamos dentro de 15 días, esperen nuestros episodios especiales, que vienen varios, y
1: nos escuchamos pronto escuchen la música de Part.
3: <risa> nos vemos adiós
1: con quién?
0: corte y queda
1: esto fue Alerta Spoiler
2: creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram Facebook y Twitter como @alertespoilermx. escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts Alerta Spoiler terminada out of the box